0: brainstorm Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas! Estamos aqui para mais um Cast, o podcast do Brainstorm RPG. Eu sou o Samu Hernandes e eu tenho aqui comigo um convidado muito especial que volta a casa pela primeira vez. Eu estou falando de Pedro Borges. Fala, Pedro, beleza, cara? Tudo bom, cara? Fala, Samuel. Fala, galera. Tudo certinho? Tudo beleza, cara. Poxa, Pedro, uma honra tê-lo aqui novamente. É, admiro muito o seu trabalho. O primeiro episódio que a gente gravou falando do principalmente do Crônicas e que mais que nós falamos naquele outro episódio?
1: É, falamos um pouco do, do Crônicas de Avalon, né, a gente hum. deu um apanhado geral sobre, né, o meu histórico, desde lá de 87, quando eu comecei a jogar e aí, sempre destacando lá a Era de Ouro dos anos 90 hum. como eu gosto de falar, Sim. né, que já foi sobrepujada pela de hoje. Tem muita gente que fica revoltada, ah, aquele pessoal velho, diz que é. aquela era a época de ouro, que duvido que seja melhor que hoje. Tem razão, a época de ouro Hoje tem muito mais gente criando, muito mais gente fazendo. Mas justamente agora eu mais tenho certeza de que aquela foi uma era de ouro. Porque em comparação com agora, o volume muito menor que aconteceu no, no, na, na, na década, no meio desse caminho aí, uhum. é, só faz destacar que a gente tem dois períodos muito prolixos de criação Sim. É, no âmbito nacional. Né? E,
0: e de certa maneira, né, Pedro, aproveitando já o, o mote aí dessa colocação sua tão pertinente essa época de ouro passada ela ainda alimenta a época de ouro presente, né? Vários desses, dessas pessoas que eram jovens e que estavam se iniciando no hobby, fazendo os seus primeiros movimentos, hoje são game designers estabelecidos, são donos de editora, são, né, é, criadores de marcas já consolidadas no RPG. Tão bonito ver isso, né, cara? Sua geração marcou com a ferra e fogo mesmo. E, e é engraçado como
1: o escritor, ele... Tudo bem, a gente pode falar que é uma vocação, mas eu acho que pro escritor escritor é uma falta de opção Chega um momento em que o um hype, a sensação, a vontade, ela é tão forte de produzir que se vê que um monte de gente, que, que escritor, na verdade, trabalha com uma outra coisa, tem alguma outra coisa, né? E, e é, uma, é um bichinho que quando morde de tempos em tempos ele ataca. E aí, quando um, um cara que já produziu no passado e que, poxa, já, já tem a experiência, vê tanta galera nova produzindo coisa maneira, rapidinho
0: já, já acende de novo a chama e, e acaba virando um fenômeno, como é justamente o que se trata, né? Sim, é. É, mais recentemente, né, para quem não sabe, né, Pedro, aproveito para fazer o um convite aí para todo mundo. É, nós estamos com um grupo, né, de discussão, de bate papo, de troca de informações no Telegram que já está avançando aí para suas 264 pessoas. E lá estão muitas dessas pessoas que foram é, nomes de fato importantes nessa, nessa primeira geração e que agora, veja bem, poxa, você já tem vários jogos estabelecidos, tá aí o Gordirro lançando livros e, e cara, meu Deus, pra quem leu já é, Portões do Inferno sabe que a relação naquele caso, em termos de literatura com o RPG, é muito íntima é, é mais do que isso, né? Até é quase como se uma coisa viesse de outra, né? Ou seja, uma campanha de RPG gerando também... Passos literários, ideias literárias, o Léo do Ópera RPG fazendo a segunda edição do Ópera que vem aí, é, tem o Ricon também trabalhando com um monte de coisa nova, então, assim, é muito bacana ver tudo isso acontecendo, mas isso já me leva a uma segunda pergunta, para a gente já começar a se encaminhar dentro da nossa estrutura. Então, a gente já falou de alguns dos seus trabalhos aqui, mas hoje é dia de falar desse novo trabalho que eu, inclusive, já experimentei. E achei incrível, nós estamos falando aqui do Cordel do Reino do Sol Encantado. Então eu queria te perguntar, Pedro, como é que começou tudo isso, assim, tipo, isso é uma ideia antiga que veio se consolidando? Não. Do nada você teve uma inspiração e fez acontecer. Como é que nasce essa ideia? Porque é um jogo muito diferente e ele ocupa um espaço que dificilmente vai ser rapidamente preenchido por qualquer outra coisa. É, é realmente singular aquilo que você criou ali. Como é que nasceu essa parada. É, vamos lá. Isso tudo começou com um, um
1: grupo chamado o Grupo da Sala de Jogos Adultos.
0: <risos> que é
1: formado... Que a gente se encontrava antes da pandemia, a gente até chegou a parar um pouco antes, mas a gente tinha um grupo que era para troca de experiências de game design, que éramos eu, o Diogo Nogueira, o Rincon, o Igor Moreno... Alex Silva, a gente tinha uma dinâmica de que cada um mestrava duas sessões e aí trocava pro outro, e a gente trocava ideia, cada um fazendo outro teste ou tentando mostrar algum trabalho que tivesse feito, e já nessa época eu fiquei bastante impactado com a coisa na cabeça do, do desafio de bandeirantes, né, da importância de você desenvolver títulos nacionais e eu acho que uma outra coisa legal que todo mundo que é criador de conteúdo eu acho que vai concordar comigo, é o seguinte muitas das ideias, elas vêm até nós por meio de camadas, ah, eu pensei lá em 2000 tanto, mas aí não evoluiu. Eu acho que tem um espaço dentro da bag of holding da, 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 do criativo que várias coisas ficam guardadas ali. Ah, isso seria legal, uma coisa pontual, um detalhe, uma coisa interessante. E aí. Ou a pessoa vai lá e põe a mão no Bag of Holding, ou essa ideia ela é tão forte que ela meio que acaba saindo de lá e te reencontrando em outros momentos, né? Então, eu tive duas conversas bem, bem pontuais que me incentivaram a isso. Né? Uhum. A primeira foi junto com, com esse grupo de jogo, e a outra foi, foi num debate com o Dan Ramos, o ilustrador, que agora tá lá na... na uhum. morando no sul agora Sim. e trabalhando bastante com tormenta. Eu, eu já tinha pensado, cara, esse te fizesse um jogo de cangaço usando a linguagem do Cordel. Porque olha só, o Cordel ele é curtinho, ele é simples, ele é fácil de escrever. A, a mesma facilidade, óbvia, que fez com que o Cordel se tornasse que ele se tornou, uhum. ele tinha um potencial de virar alguma coisa legal, né? E num jogo de mesa, ele ainda tem uma outra importância, porque se você tiver um livro que são seis livrinhos que estão distribuídos, você nunca vai ter um jogador que tá com a mão vazia. Sempre alguém vai poder estar tá folheando alguma coisa, você tem uma, uma, uma relação, o, o, o livro em si, ele vira um prop, né? Da forma como ele como ele se apresenta, né? A ideia do, do, do projeto é que o livro tenha uma versão A5 com tudo compilado, que é o que a gente vai focar mais, mas tem uma versão estendida em que vão ter os seis cordezinhos que você, em A6, que você vai poder explorar na mesa de jogo, como decoração, porque a ideia é que sejam iguaizinhos as cordéis. tudo bem, com uma gramatura maior, para você poder folhear mais as artes, né? que eu ainda não posso confirmar, o é um ilustrador, mas é um cara nacional, poxa, porreta, assim. Quando eu tive a visualização, eu pensei no trabalho dele, fiquei muito feliz quando ele, poxa, deu, deu um sinal verde. Nossa, que legal, cara. Mas conversando com o Dan Ramos, a gente teve uma brincadeira, assim, poxa, se a gente pegasse os atributos do D&D e transformasse a linguagem dele pro, pro universo do cangaço, uhum. né? É, aí foi, ah, força podia ser peleja, é, destreza, ligeireza... É, sabedoria, esperteza, inteligência, estudo. É, o último que demorou mais um pouco foi o carisma, que a gente falou, ó, ah, valentia, porque também não, tem a ver com uma série de coisas relacionadas a, a ímpetos, né? E, cara, e aí ficou muito forte na minha cabeça essa ideia de, a ah, cara, queria fazer um jogo de cordel, em que só teria esses seis atributos, não teria mais nada, nada, nenhum valor que não fosse esses, geralmente alguém acaba botando, né, uma classe de armadura, um ponto de vida, uhum. ou não sei o que, não, não, o foco todo são só esses seis atributos, e eu tô desenvolvendo, acho que muita gente já sabe, né, um, um projeto bem mais longo e ambicioso, chamado Reinos do Norte, e ele é muito complexo, eu tava numa, fiquei meio que perdido em fases pelo... Na mão de tanta gente que passa, né? Que eu fiquei bastante adiantado no trabalho. Eu falei assim, olha, em vez de ficar estressado com essa parte da produção, porque cada um tem seu ritmo e, e a gente tem que, né? Uhum. Se não for divertido, não vale a pena, é né? Então eu vou pegar um outro projeto e vou de seis meses, que sabe um pouco mais, e vou entrar nele de cabeça, mas aproveitando a bagagem do que eu fiz pro Reino do Norte. Oh, o Cordel, ah. ele tem uma versão ultra simplificada do Crônicas dentro dele. Uhum. E uma série de perguntas e dúvidas e coisas que estavam sendo estudadas em três anos de game design, esse projeto acabou herdando todo o facilitador assim, a maneira como ele é simples claro, já meio que pré-testado antes mesmo de a gente fazer o primeiro jogo baseado nesse universo né? fez bastante diferença mesmo Bem, eu ainda tinha uma trava muito importante, que é como eu escrever isso. Eu não tenho talento pra escrever com a métrica do cordel. Eu comecei a estudar, né? A fiz de qualquer jeito, É com ele, não, cara. Você tem lá a décima, uhum. a, a cestilha, uhum. e aí você tem uma numeração, uma ordem jeito de rimar, e eu falei, cara, isso tá complexo. Alguém pode acabar não gostando. Então, cara, não sei o que fazer. E por incrível que pareça, pesquisando pro Reinos do Norte, e aí, obviamente, jogando o Valhalla, uhum. né, do Assassin's Creed, na campanha brasileira a Ubisoft Brasil contratou dois repentistas uhum. pra cantarem a história do Eivor, que é o personagem viking.
0: Maravilha, cara.
1: É, Até porque o jogo tem aquela coisa da troca uhum. de ofensas e como o repente também tem, é um paralelo, né? E isso foi uma explosão no meu cérebro. Porque... <risos> ah, que legal. É, é o Caio e castanha, né? né?
0: Lendários.
1: Isso, é. E aí eu tive essa transição, cara. Os vikings são saqueadores. Tudo bem, são da água. Mas tem os cangaceiros, que são saqueadores da terra hum, né Da, da falta isso. da água Então a partir desse paralelo Desse primeiro vínculo né Eu fui torpedeado por não só a ideia Não, vou fazer, tenho que fazer Como, ah cara, em vez de ficar tendo que respeitar ou lidar com a métrica do Cordel, eu vou usar a métrica do Repente,
0: uhum. que ela é muito mais
1: livre, que ela é muito mais fluida, que ela é muito mais despreocupada.
0: Provocativa, né? É, ela
1: tem um humorzinho ácido nele, uhum. que eu também, poxa, fiz questão de colocar. Um detalhe engraçado é que, é, boa parte dos do momentos do livro, quando é comentado a função do narrador, que aqui no jogo é o contador, ele sempre tem um adjetivo sacana, pra, chamando o mestre de safado, de... <risos> de uma série de coisas pra criar essa brincadeira, né? E aí, cara, legal, como a ideia então eu vou fazer como repente, mas eu não tenho menor talento é, 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 de poesia, né? E aí eu já tinha tido essa sacada antes, experimentei e deu muito certo, que foi usar o, o computador, né? Cheguei lá no Google eu estabeleci, olha, pro formato que eu queria aqui eu vou querer, na verdade, oito, linhas, oito estrofes pra cada verso, né? Três versos certo. em cada página. E pelo tamanho, eu achei melhor, faz né? um, dois, um, dois, um, dois, um, uhum. dois. Beleza. Aí eu cheguei. Tá, então eu vou pegar. Esse primeiro verso tem essa palavra aqui no final da primeira linha essa palavra Y no final da segunda linha. Aí eu ia lá no, no, no Google e botava, sei lá, de repente é temente. Aí eu ponho rima temente. É quando você olha, tem lá solvente, inadimplente, influente, normalmente. E aí, ah, legal. Então, de, desse tanto aqui que existe, o que, que encaixa pro que eu tô querendo contar? Então, o meu trabalho é que, por um lado, ele tem uma impressão de ser um, um, um trabalho estritamente criativo de uma explosão mágica, na verdade, veio do suor de você fazer no trabalho olhar, isso, esses são as rimas interessantes, então eu vou construir a rima desse jeito, para poder passar a mensagem, né? E fiquei muito assustado com o resultado, para quem quiser dar uma conferida, não só do meu mural do Facebook, que é Peixes Borges, também tem o mural da página, que é Cordel RPG. Você já pode olhar ali, cara, poxa, ficou um resultado muito legal, uma poesia, uma graça, a, a brincadeira dos atributos, o falar do RPG já no metagame, né? Mas eu ainda tava preocupado com outras coisas já pensando como game designer sério, né? Que é o seguinte, cara, tem gente que vai querer ser objetivo. Tem gente que vai olhar e vai começar a virar as páginas e ver poesia e vai dizer, ah, isso não é para mim, tá complicado. Então, especialmente no primeiro cordel, que é o das regras, você pode ler ele de, do início pro final de maneira poética, mas você pode ler ele do final pro começo, que ele é mais objetivo. Né? em algum momento as, as, as poesias param e vem as informações objetivas e como todo leitor de RPG, acho que como leitor normal, né você brinca lendo do começo e brinca lendo do uhum, final, cara. Uhum. então dentro de um livrinho de 32 páginas eu resolvi explorar essas duas formas de você ler o livro, para você poder de um lado brincar e no outro lado resolver tirar uma dúvida especificar, entender direitinho como funciona uma regra. Então o trabalho tá muito legal, porque ele tem dessas duas coisas. Tem o lado da poesia, tem o lado lúdico, mas ele também tem um lado de game design muito, muito, muito bem intrínseco.
0: Cara, tem né? uma coisa que me chama muita atenção, que é o seguinte, né? Nota-se uma influência muito boa, muito gostosa de observar, e isso quem se inspirar e, e pegar o cordel vai notar também, principalmente para quem gosta de Brasil, para quem gosta de literatura brasileira, eu tô falando aqui de influências como, por exemplo, Ariano Suassuna o Grande Guimarães Rosa Euclides da Cunha, etc eu queria saber, Pedro, em termos das, das inspirações literárias o que, que você acha que você conseguiu puxar de cada um, pelo menos desses três autores que você inclusive cita, né? Uhum. Então eu queria saber mais ou menos o que, que você, que que você pôde trazer deles e o que é que o leitor de autores brasileiros pode esperar disso daí nesse sentido.
1: Ó, oh, vou dizer uma coisa polêmica. Uhum. Esses três autores brasileiros são os melhores escritores de RPG que já existiram. Nossa, cara, que tô falando E eu, eu tô falando de, de RPG. Uhum. E cada um deles numa característica própria. Vou dar uma filtrada pra você agora, que na verdade, pra mim mesmo, só caiu a ficha com trabalhando. E isso é muito legal. Uhum. É, os Sertões, do Euclide da Cunha, ele é um livro da, da época da Revolta de Canudos. Uhum. Né? Ele é muito antigo, ele é o mais antigo de todos eles. É uma história tanto a história pessoal do Euclides, como a história do Antônio Conselheiro e, e, e esse fenômeno cultural, né? E os livros acabam sendo complicados, especialmente quando estão num projeto mais ambicioso. E aqui eu queria muito destacar a função da história em quadrinhos no, no meu desenvolvimento. Tá? É, existe uma, uma adaptação em quadrinhos do, do Sertões, chamado Os Sertões à Luta, que é do Carlos Ferreira e do Rodrigo Rosa, é, da acho que é da Companhia. Quadrinhos da Companhia. É, é, que ali eu consegui pegar uma série de detalhes muito legais sobre como é que funcionou, né? Pra quem não conhece direito a, a partir da Guerra de Canudos, em especial como é que o Euclides da Cunha entra, né? Ele é um escritor é, de um jornal, ele é chamado pra cobrir a campanha de erradicação de um grupo de revoltosos monarquistas no interior do sertão em defesa da nova república que queria estirpar qualquer traço da, do, do antigo império, né? Então você tem toda uma, uma campanha quase de Senhor dos Anéis, do cara saindo, pegando trem pela Bahia, indo pro interior e aí você tem canhões, você tem exércitos, você tem criança, você tem cara, na listagem de envolvidos tem crianças no meio já da, 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 uhum. da, da formação do grupo, sacou? Uhum. O Euclide da Cunha, ele já oferece um material de registro histórico mesmo, né? Eu acho que todos esses três autores, eles fazem o que eu mais gosto que é sempre se basear em registro histórico pra gente poder explorar as variações de fantasia a partir de cada cenário né? E o Euclides da Cunha Saiu do Rio de Janeiro Achando que ia encontrar Bárbaros selvagens Sedentos pelo caos e contra a ordem E viu um Brasil totalmente diferente Do Brasil que ele conhecia Características completamente diferentes E que no final foi trucidado Só porque Era diferente Uhum né? É, é, o massacre foi muito pesado chegou-se a usar canhões junto para exércitos que só usavam ancinhos. então você tem um, um peso muito grande né, nessa parte Os Sertões ele começa, aí voltando para a ideia do RPG, né, ele tem duas partes uma que romantiza mais isso mas o, o início do livro dele é só... Hack scrolling, explicando como é que funciona a caatinga, quais são os bichos, quais são os animais, como é que funciona, entendeu? É, esse foi um ponto que me puxou muito a ideia de que o jogo do Cordel deveria explorar muito é, mapas e, e guias visuais. Né? Você que já jogou e quem acompanha, consegue ver que eu consegui montar lá não só as, os tokens dos personagens, mas também os mapas baseados no design que foi usado acho que na terceira ou na quarta edição do, do Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas. É, o Euclid da Cunha ele tem uma parte dramática, eu não vou acrescentar mais, você, poxa, se não tem paciência para ver outras mídias, o quadrinho é uma forma sensacional de você se entender. É, depois vem o Grande Sertão Veredas, que para mim é a obra definitiva, é o, é o que moldou, com certeza, que o Ariano Sassuna montou depois não teria existido se não tivesse existido uma, uma, uma influência, uma coisa tão forte. Na verdade, eu estou cometendo até um erro histórico porque a diferença de tempo deles não é, não é muito grande. Mas, independente do que for, pode ser uma, uma parte emocional da minha, do, do meu olhar. Mas o Grande Sertão Veredas, para mim, é um Guerra dos Tronos, O Senhor dos Anéis, a obra definitiva do que é essa, esse cangaço é, romanceado. Ele é anterior, ele é do século XIX, a história, né? O, o, o Guimarães Rosa não. E você tem um ainda antes da noção do conceito dos cangaceiros, você tem a ideia dos jagunços, dos exércitos de jagunços, como é que eles batalhavam as guerras deles dentro do sertão. Né? já tendo a ciência de que é um universo à parte, como Euclides da Cunha já tinha destacado. E aí o Guimarães Rosa ele, ele é tão complexo e ele é tão inteligente, tão sacana, que ele faz um livro erudito uhum. erudito, leia-se complicado de entender, uhum. mas não erudito no sentido acadêmico mas no sentido do palavreado do sertão. Isso, cara, belíssimo né? se você
0: Pal Palmas, tem... Boris se, é, é se
1: você tentar ler ele, pegar vou pegar o Grande Sertão e você vai ler Existe 90% de chance de você não conseguir simplesmente porque para você parece outro idioma.
0: Isso.
1: Uhum. O, né, o Guimarães Rosa ainda é um safado e não, não, não divide nem capítulos <risos> olhos é um safado dele. mesmo, cara uhum. não é? Uhum. Ele é de uma geração em que você tinha o que está repetindo só hoje em dia pelos meios digitais que é o seguinte, você não consegue apreciar a obra sem entender o, o caráter acadêmico dele uhum. né? E hoje em dia a gente tem uma filtragem uma simplificação, e aí o quadrinho que eu quero colocar como referência do Grande Sertão Veredas é o roteiro do Guazelli e a arte é do Rodrigo Rosa, eu acho que é até o mesmo Rodrigo Rosa do Sertão é, os acadêmicos vão reclamar porque ele, o quadrinho tira uma série de camadas, ele dá uma simplificada absurda, mas é um trabalho genial de um comunicador que está traduzindo para a nossa, nossa época. Nossa, que legal, né? cara. É. E, e por que, que eu digo que o Grand Zetão Veredas ele é tão sensacional? Primeiro é porque ele é sobre guerra, ele trata sobre situações de tensão que, que o RPG sempre evocou, ele tem uma ligação com o sobrenatural, a história do pacto com o demônio na uhum. obra do Sertão, veio do Guimarães Rosa de maneira acadêmica, né? Os mitos sempre existiram dentro na, na região. Mas você tem ali a formação de um dilema, né? A questão da sexualidade do Diadorim. Cara, tem coisa mais Game of Thrones do que o twist? Nossa! E sobre uma história de uma sexualidade louca que você, que o personagem acha que tá tendo impulsos homossexuais e, cara, Grande Sertão Veredas não deixe de conferir. Ele é do Globo Quadrinhos, o Globo Livro Graphics. Eu acho que ele até tá fora de, de catálogo de tão maravilhoso que é. Hum. mas pra mim foi uma baita influência da noção de que o jagunço é uma figura que tem um poder é, é, antropológico e cultural tão grande quanto o do cangaceiro. Uhum. É verdade. Né? Então a proposta original, até onde eu fui na evolução, o, o Cordel começou com uma brincadeira de ser um jogo de tiroteio entre cangaceiro, jagunço e volante, né? A tropa volante, que é um termo que é até usa hoje em dia, né? O exército, a, a unidade do exército que estão em mobilidade não estão Instalados especificamente em nenhum quartel, nenhuma coisa assim, estão sempre em movimento. É, eles eram chamados de macacos pelos cangaceiros, uhum. é, por causa do uniforme amarronzado e pela facilidade em obedecer sem questionar as ordens, uhum. né? É, um uniforme que também se estendia pra polícia em muitos lugares, acabava sendo uma representação do, dos inimigos, dos cangaceiros, né? Então você teria essas três forças militares que estariam brigando entre si no jogo e eu tentei pensar já muito pelo termos de regra, como é que seria o combate, como é que eu vou explorar o combate com uma complexidade, maior complexidade possível num sistema em que você só tem seis atributos, uhum. né? E ao mesmo tempo, como é o que eu vou explicar a cultura de um povo para um leitor que às vezes até não conhece a sua própria História, e aí na ficha Ele vai entender sobre O que, que é aquele grupo social Que ele tá jogando na mesa dele né? Qual é a solução que eu arrumei para isso Eu vou dar o um exemplo da ficha do cangaceiro uhum. é, Todas as classes né? Elas têm é, três Vantagens e uma desvantagem é. É, Ele entra Como função no jogo, primeiro para você colocar elementos de regra Mas ao mesmo tempo para delinear Um caráter sociocultural para quem lê a ficha já começar a entender Né? Uhum. Então, o que, que eu precisava? O que, que o cangaceiro tem de diferente? Primeiro, ele, ele é um cabra-macho. É aquele cara que anda no sertão, que é, é, sabe evitar o, o, a vegetação espinhosa, né? E tem a questão de ser machão. Então, ele, o cabra-macho dá um bônus pra ele não ganhar medo, nem ganhar cansaço.
0: Certo.
1: Né? Que seria um teste de valentia, hum. um teste de parrodice. Ele tem o bote, que ele é um bônus no ataque quando ele tá fazendo um ataque surpresa. Por que isso existe aí? Porque a estratégia de combate do cangaceiro é a estratégia da guerrilha. É, um pequeno pequenos números, quando, quando pela manhã... Engraçado que a estratégia acaba ficando muito parecida com os dos vikings, porque é simplesmente uma questão de você no, no, no meio ambiente, né? E acaba, mesmo sendo em pontos distintos do mundo, é, é parecido. É, o, o cangaceiro também é matuto. Ele, o matuto, engraçado que é um termo que a gente aprendeu a levar como negativo, mas existe uma sabedoria do matuto que tá voltado à sobrevivência né, e orientação, que eu também resolvi explorar, né? Então, o cangaceiro tem o bote, tem o cabra macho, tem o matuto, mas ele também tem o fora da lei, o ele quer dizer o que? Que ele é caçado por jagunços volantes e policiais e ele tem que ficar trocando de acampamento o tempo inteiro porque senão ele pode ser preso ou morto. Então, dessa maneira, o RPG, a ficha de personagem é só isso. É o nome, é o nível, são os atributos, essas quatro vantagens e desvantagens. Depois você pode ir ganhando mais vantagem à medida que vai ganhando mais nível mas isso é pro momento depois. E aí eu entendi que com esse sistema simples dá pra você explicar uma sociedade desde que você integre cada um deles. Então, eu comecei com a ideia nesse ponto. Então eu vou fazer um jogo com cangaceiro, volante, de alguns beleza aí minha pesquisa continuou e fui atravessado mesmo que novamente pela obra do Ariano Suassuna uhum. né que tem no alto da compadecida que nós já conhecemos uhum. do cinema e de série de TV a maior benção e maldição porque como é que alguém vai ter a coragem de, em uma outra mídia, recontar aquela Nossa. história?
0: Nossa! Nossa! Eu vou admitir é? que eu me sentiria covardado diante dessa situação. Não é? Você poderia
1: ser Machado de Assis e você ia ficar um pouquinho embolado nas calças.
0: I ia ficar assim, meio difícil, cara. É? Cara, o Alto da Compadecida é uma das coisas, não é só de literatura, é uma das coisas que eu mais gosto na vida. É. Assim, é. de tudo. É. Porque ele tem uma, uma forma
1: brasileira de enfrentamento e de lidar com as adversidades, que eu acho que estão vinculados a um lado do homem cordial que não é o lado negativo que a gente acabou meio que dando mais atenção ao longo do tempo.
0: Ah, sim. Uhum.
1: Né? É você Vai entender
0: sentido.
1: que uhum. o cara mais humilde mais, mais né, que tá... Rendido na mão dos poderosos, só pode se valer da esperteza Para poder se sair com o um mínimo de, de. às vezes só com a vida ou com a, alguma coisa. Então, depois que eu terminei o no primeiro livro que só tinha essas três classes, eu falei: ah, cara, tem que ter mais classes, os jogadores têm que ter uma variedade, né? Então, eu vou fazer um cordel só das classes. Né? Aí o segundo cordel é só, é só de classe Chama-se o povo do sertão Do tempo de então uhum. E aí eu, cara, vamos então preencher Esse universo Para as pessoas entenderem quem Compõe esse, esse universo louco do sertão E aí a gente foi buscar Os, 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 os arquétipos né? E isso foi muito legal, mais uma vez, as redes sociais Porque mais ou menos lá no início de dezembro Quando eu tive a ideia do cordel E já fiz as primeiras três páginas e dividi Com os amigos é, eu. E aí, gente, quais serão as classes que seriam legais para esse universo. Cara, eu cheguei a 14, sem muita dificuldade. Porque eu já tinha uhum. pensado, assim, ah, se a gente pegar ali o Alto da Compadecida, uhum. você, eu criei o Miserável, uhum. né? Que seria o equivalente lá do, do, do Chicó, né? Do João ah, do, do Chico, Chicó
0: uhum.
1: É, você tem o Civil, que seria lá o, o papel do padeiro. Você tem o Doutor, que, ah, vamos lá, esse é o, esse é o lado mais das novelas, né? Da novelas eu peguei o Doutor e peguei a, a Beata, né? A força lá uhum. da, 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 da perpétua já entrando... <risos> Né, de, de, de... Poxa, imagina... perpétua é ou não é uma paladina distorcida da sociedade, né? E, cara poder botar todas essas figuras fantásticas, elas poderem entrar são sussurreais. São, são, o matador, né que é aquele cara que tem grana e tudo, e o ofício dele é da matança é, e ainda assim, vamos padre bispo, né quando eu comecei a pensar tudo bem, mas o coronel também tem que ser de uma classe, mas ele não pode ser uma classe igual a de todo mundo, uhum. aí imediatamente me veio a ideia do terceiro cordel, que se chamou Grande Elenco Político e um pouco do Mundo Mítico uhum. que eles são só de classes de prestígio que a gente põe de brincadeira é, Mais uma vez, é, é muito importante você Se relacionar com respeito E carinho por um trabalho né? Quando eu coloco, eu tenho uma preocupação muito grande De alguém não gostar quando eu coloco Doutor, miserável Mas ali são títulos, é uma coisa que está no topo é, Eu não acho que você tá fazendo uma representação cultural quando você põe erros de português, né? Então, no, no livro, dos do, cordéis, quando tem alguma coisa assim, eu coloco entre aspas. Se tem causos, eu ainda assim coloco entre aspas, pra poder entender que existe um, um grande respeito pelo, 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 pelo universo, né? Mas bem, aí eu pensei, cara, então vão ter um livro de classe só pros personagens sinistros que o, o, o mestre, né, que é quem chama contador, vai poder explorar. E aí perguntei pra galera, cara, e aí já vieram vários muito legais, né? Benzadeira, Bispo, uhum. Capitão, né? É o líder do, do, dos cangaceiros. E aí o Capitão é muito engraçado porque ele tem um dilema de que, na maioria das vezes, o, o, o título de Capitão tá associado a uma história do Lampião, quando ele ganha esse título uhum. junto com o Cisso para poder enfrentar muito a coluna fre, a Prestes, né? Mas existe uma mitologia clássica de todo líder ser chamado de Capitão. Então, numa das rimas da apresentação, eu digo que, que o Capitão ele tem uma patente dada ou inventada.
0: <risos> ah, tem tem né?
1: vidente, e...
0: profeta, é uma coisa melhor que a outra. É, coronel,
1: você tem delegado, figurão. É um monte de coisa. E Quem que mora... é o figurão? Fala pra gente, pode. É, o figurão é o, é o milionário da, da, do litoral. Uhum. E que ele tem um poder de coroné, mas ele tem mais ainda. Ele é tão poderoso que uma, um pedaço do exército anda com ele. <risos> é, você criar uma, uma figura que pro coroné seja assustadora. é uhum. E, e olha só, e tudo isso é explicado, não tem um texto explicando como funciona, não. É a, você tem um, um versinho lá, bonitinho, pra apresentar a classe, mas você entende o personagem lendo a ficha de personagem, uhum. né? Você que jogou o playtest, é, e é uma coisa que eu tô explorando bastante, é o seguinte, eu quero que o jogo ele seja o máximo possível é, user-friendly. Eu quero que o mestre precise preparar o mínimo possível pra galera se divertir num jogo. Sim. Né? E eu acabei encontrando isso, né? Nos testes de jogo, a gente tem feito muito esse formato. Uma hora pra fazer personagem, duas horas pra jogar. A gente já fez mais de seis testes já, só nesse mês, é, em cima disso. E tá funcionando lindamente. Por que, que o momento da criação é importante? Porque é o momento em que o jogador, ele, quer, ele é um pouco mestre de jogo, ele inventa o porquê do personagem dele ter isso ou aquilo. Ele pode contar um pouco mais sobre o personagem, se ser é só reagindo ao que o mestre coloca. E aí, Muitas dessas vezes, os jogadores acabam dando ideias deles que são muito boas para serem exploradas pelo mestre. Eu, eu tô cada vez mais pensando que sentar para preparar o jogo em adiantado é, ele sempre tem que ser menor do que a criação coletiva que surge na hora do jogo. Ah, perfeito. Né?
0: É, então... É como um low prep, né? Tipo... É, você low vai... to no prep. <risos> é, você vai criar algumas estruturas pra basear o teu improviso Isso. baseado na emergência, é. né? Estruturas para o improviso. Isso. E aí, vamos lá. Eu tive uma influência muito grande do DCC do Lankman, oh! que é um
1: livro que tem um milhão de tabelas. Um milhão. Cara, eu peguei Aquele livro e usei Para um jogo Foi até um jogo De quinta edição Foi Acho que Ghost so of South Mart Cara eu, Em uma sessão Eu, eu esvaziei aquela... <risos> Aquelas tabelas Num jogo muito louco Eu acabei Ah, vou inserir tudo É um dia de festa Que, né Eu vou entrar pra Essa história para depois vou... Preciso seguir Voltar para a marca Qual foi a influência do Lankmar Bom produtor de RPG Ele pode sentar E vai listar E vai trabalhar Mil vezes Aquilo em que O mestre de jogo também vai fazer.
0: Isso.
1: Então, eu como game designer, eu estou sentando e fazendo um material que tem uma dinâmica que vai fazer com que você, narrador, não precise preparar. Olha que bacana, por cara. Por quê? Porque ali vão ter muitas tabelas. Tanta tabela, que você tem ali 250 ideias que podem aparecer, e por mais que o mestre seja muito criativo, ele não vai conseguir tirar, ou pelo menos ter a possibilidade de entrar tudo aquilo, uhum, né? Uhum. O, o cordel número 5 chama o punhado de tabelas para aventuras singelas. E ele ele é completamente de tabela, mesmo. A ideia dele é isso: entrou um personagem, rola a tabela. Tabela de personagem Objeto Tabela de objeto Jornada O que aconteceu no caminho Tem uma tabela É... Um rumor Tem uma tabela Tudo isso tem desdobramentos Para tabelinhas menores E que o mestre Vai ser convidado A usar uma ou duas tabelas Porque existe uma sacralidade No rolamento Que eu acho que É geral em todo RPG Mas a gente tem que destacar Sim. mais né? É o rolou uhum. saiu
0: ah, Tem uma coisa Que eu queria te perguntar ainda Sobre essa coisa do Lankmar Que eu notei também Uma coisa interessante Vendo um paralelo é, A gente ainda vai falar Um pouquinho dessa história eu joguei um playtest aí com o Pedro. E quando a gente entrou num cenário de, de vila, de vilarejo ali tudo mais, eu percebi que existiam algumas mecânicas que elas dão conta, inclusive, é, de um City Crawl. Claro, um City Crawl muito diferente do que seria o Lankmar. Mas um City Crawl que é, o, o jogo tá preparado para lidar com situações de vila, de vilarejo dentro da cidade e tudo mais. Eu queria saber de você o seguinte: como é que você, como é que você fez para adaptar? Algumas dessas ideias, porque essas cidades, vilarejos, vilas, elas têm um tamanho muitíssimo reduzido E com, e com estruturas muito particulares daquele, daquele, ah, daquela época, daquele elemento e tudo mais é, Daquele local, da cultura Como é que você fez para adaptar isso, cara? Como é que você pensou? Irmo, cidade, esse tipo de coisa Legal a gente vai, então, imediatamente,
1: eu já falei, eu pulei o cordel 4 e é o cordel do que se trata, né? É. é o título que o pessoal mais gostou, chama o Reino do Cangaço Forjado a Bala e Aço. É, como a maior parte dos outros cordéis, ele, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, eu mostro o mapa do cangaço e dou uma página de informação sobre cada um dos estados, né? Existe uma região que você pode procurar no Google, chama Mapa do Cangaço, hum. que é uma região meio que não tem uma fronteira muito bem definida, ela tem um período temporal em que ela vai mudando muito, né? Mas eu peguei um mapa que pudesse abranger o máximo possível, porque isso aqui é um jogo, né? A gente tá só fazendo uma alegoria. Uhum. E aí, a segunda parte do Cordel é o seguinte, cara, eu, no mundo de... Eu não queria que o Cordel fosse um, uma variação de D&D. Certo. Eu queria entender, então, eu não, tá, este não é um jogo sobre heróis que exploram catacumbas em busca de tesouro. Sim. Tá, tá bom. Então é uma história sobre o que, né? E aí eu cheguei nesse ponto que é o seguinte, que é, eu gosto muito de jogo de regência. Então eu estabeleci seis tipos básicos de comunidades em que quando o grupo vai jogar ela vai estabelecer qual é o tipo de comunidade, entendeu? Vamos lá, vou, vou dar alguns exemplos. É, ele pode ser um bando de cangaceiros, ele pode ser uma fazenda, ele pode ser uma milícia de jagunços. Nossa, que ele legal. Ele pode ser um, povo, né, um povoado, ele pode ser uma procissão que vai atrás de um profeta, ou então uma tropa, né? Então é isso, bando, fazenda, milícia, povoado, procissão e tropa. Então, além dos jogadores criarem as fichas dos personagens, eles juntos vão fazer a ficha da comunidade na qual eles vivem. Nossa, massa. E as comunidades também tem ficha. Também tem atributos. Só que os atributos deles são diferentes. É disciplina, recursos, influência, armamento, é beligerância e fama. Que seguem a mesma estrutura de criação de personagem. Mas aí você já tem uma marra que eu acho muito importante definir no jogo, que é por que, que os jogadores estão juntos. Quando a gente jogou o jogo do playtest que você participou, era um jogo de povoado. É sobre a história do povoado de Salgueiro. É engraçado porque no D&D a gente tem o hábito de criar evoluções, né? Povoado, cidade, aldeia, vila, metrópole, uhum. né? Cara, lá é tudo tão pobre, tudo tão... É só
0: povoado. <risos> Legal.
1: <risos> né? E todo mundo... É... Existe essa, essa exploração, né? essa, essa faceta. Mesmo que seja um lugar muito mais bonito e muito mais verde do que as pessoas acham, eu acabo caindo na parte do arquétipo de destacar as diferenças sociais, né? E aí, eu amarrei o... Ao... Fechei esse ponto, então. Então, o mestre, quando ele vai fechar o jogo, ele vai ter a comunidade que vai definir aonde que vão ser as histórias que os jogadores vão poder participar. Já tem um, um leque grande de opções, né? Tem 14 classes que cada jogador vai escolher. Eu já tô escrevendo mais 14 classes que vão entrar como meta estendida no financiamento coletivo. Opa. Aí eu tô incluindo valentão capoeira mãe de santo Nossa, índio legal, vaqueiro cara. né e tudo isso eu tô em desenvolvimento agora mas você tem essas 14 básicas pra jogar que já são fantásticas outra coisa que, que eu também é, queria explorar eu me encantei e descobri o jogo remoto por causa da pandemia com muitas hum. pessoas também e eu comecei a trabalhar muito com Tolkien e Battle Map pra poder explorar esse jogo quem olha lá eu, eu criei um .png né, que é um arquivo que permite transparência já tem para mais de 70 personagens e ícones de mapa. Porque eu penso assim, ah, eu queria que as pessoas fizessem o próprio mapa delas. Mas como é que eu vou fazer isso? Ah, eu vou botar essa mesma moldura básica do cordel, e em vez de fazer o um mapa específico, eu vou botar lugares. Ah, isso aqui é, um, é uma vereda, isso aqui é um cacto isso aqui é uma cidade. Então o jogo ele funciona com esses ícones em duas escalas. Em escala de battle map, que cada casa tem mais ou menos um metro, e em escala de hex que cada hexágono tem uma légua, são 4.8 quilômetros. Então essa brincadeira você também já explora bastante. Influência do jogo solo, que é o ponto que vai amarrar tudo isso no livro 6, que se chama O Alto e o Calvário do Jogador Solitário, que também é um outro ponto muito importante, porque eu tenho estudado que o jogo solo é, ele tem um potencial de servir como influência no prep uhum. pro mestre regular. Toda essa sacada que eu tô tendo, de ter um milhão de tabelas, ela na verdade vem do acompanhamento, né? E aí eu tenho que destacar e agradecer a galera lá do, do Solo uhum, RPG, que é uma incrível. comunidade enorme né? lá do Facebook. E a partir de vindo de trabalho de muitas pessoas legais ali, eu comecei já a estabelecer esses pontos. Então quando você quiser jogar o seu jogo de cordel, e se já tiver já experiência pelo menos com o Roll20, você já vai poder é, colocar toda essa experiência visual, que também é muito marcante do jogo, né? Tá, eu acho que aí, vamos lá, a ah, parte do, do jogo solitário, eu pensei cara, um, o jogo é solitário e aí é um dos dilemas que se eu tiver errado alguém depois, acho que é um tema que eu gostaria de levar pra debate né, ele vem muito de uma vontade de você receber a influência do jogo, é como se a preparação de quem escreveu o livro é o mestre e eu sou o jogador, eu tô jogando aquilo, eu queria dar um pouquinho mais de poder de mestre de jogo pro jogador solo, pra poder evitar que seja só uma compilação de rolamentos daí você faz um, um programinha lá dá um enter e ele já vai ter rolado a aventura pra você de como foi, né? Quero tentar puxar mais esse lado criativo do, pro jogo solo, pra você ter autonomia de você inventar as suas coisas. Ah, que legal, cara. Twists, viradas, né? Não, é, não adianta é, como pensar um universo que vai além das tabelas do que o jogo oferece. E aí, mais uma vez, eu, eu criei um material que eu tô fechando hoje. Uau. É, que também funciona muito no jogo solo, mas que também é muito legal porque é ideia pra mestre de jogo. Pra cada uma daquelas seis comunidades que eu falei, eu já tenho seis Tramas iniciais, 6 e 10 de tramas iniciais que você pode rolar ou escolher. Então, ele vai funcionar pro cara que tá jogando eu vou fazer aqui uma história de um bando de cangaceiro sozinho, sobre o que, que vai ser a história ah, tem essas opções, ó. bando de cangaceiro 1D6, um de 4, ah, deu isso aqui eu vou jogar essa história aqui, é um material que ao mesmo tempo pro mestre de jogo ele vai pegar e olhar e entender sobre, sobre do que, que se tratam as histórias desse mundo
0: cara, tem um negócio que eu achei muito interessante nisso que você tava falando eu queria puxar uma pergunta também sobre isso é, dando uma zapiada uma procurada em algumas questões de influência nesse sentido, eu vejo, eu vejo muitos textos assim, de historiadores e antropólogos estudando de vários ângulos diferentes nesse debate a violência. Uhum. E, e eu senti jogando que é muito interessante porque, de certa maneira, fica muito evidente, ou pelo menos a mim ficou muito evidente, o quanto a violência tem relação... É, e ali no jogo é legal, né? Porque você consegue perceber isso acontecendo ponto a ponto, escalando. Como essa violência quase sempre tem um fundo de desigualdade social, né? Que vai gerando vários desses movimentos. Então, uma coisa que eu queria muito te perguntar é o seguinte, quando você foi criando a, a, as classes, o cenário de jogo, como é que você pensou é, a parte do combate e, mais do que isso, como é que você pensou é, o combate, tanto o normal quanto em massa, para transferir um pouco, para representar, simbolizar um pouco dessa violência que tem um fundo social tão forte Nesse cenário Fala aí Pedro pra gente é. Vamos lá, Eu, vamos pegar pelo ponto mais delicado Ló, do que uhum. você está falando né? A gente está falando
1: sobre um jogo fantástico que trata sobre uma coisa muito vil que é a violência no mundo real. Isso, uhum. Uhum. sim, sim. Se a gente está falando sobre, né? vamos lá, existe todo um romance em cima do cangaceiro de que ele é um herói e que ele precisa ser muito acompanhado e revisado pelos historiadores e pela sociedade como um todo, porque tudo bem, a gente não precisa renegar o lado romântico mas é preciso estabelecer que a violência causava muito sofrimento, que muito gente se dava mal, havia perversão, havia muita maldade, uma série de aspectos, pra dar uma ilustrada, né? Os cangaceiros tinham uma, uma, uma forma de, de horrorizar os habitantes de um lugar que era atacado, fazendo uma coisa chamada baile nu, né? Muitos deles tinham influências musicais de chachado, né? Que foi criado por eles, e aí quando o lugar tinha algum instrumentista, era, ele botava o instrumentista pra tocar e botava a população inteira pra tirar roupa e dançar pelado, e ficar rindo e bebendo e olhando dessa desgraça, Nossa. né? Nossa! O ar hábito é, da castração, que é muito comum do povo da fazenda, pra ela também ser usada em seres humanos por qualquer coisa, pra um cara viu não custa nada. Então, eu, eu, a solução que eu, que eu uso para RPG, que é a solução que toda pessoa inteligente faz, é, um, é o seguinte, eu coloco os elementos que estão ali. A pessoa, ela vai jogar refletida no olhar que ela tem sobre aquele universo. Perfeito. Então, vai ter grupo de jogo que vai achar que o Banda de cangaceiro Ser é o herói. Assim como eu quero muito respeitar um cara que tem uma família, no, no, né, em Salgueiro no, no, em Pernambuco, que tem uma história de inimizade de cangaceiro, que poder jogar contra o cara da volante que tá é, caçando o, o cangaceiro
0: uhum. né?
1: então, a, cada um tem a sua leitura como reflexo das suas próprias crenças, eu só mostro a, as peças do tabuleiro o jogo, cada um tem de uma maneira diferente dentro do jogo, e aí vamos lá pro ponto do, do, do Ariano Sassuna, que não, não foi devidamente, né, falei de Alcides da Cunha falei de Guimarães Rosa, mas esse assim, universo ultra rico e baseado na, no, no, numa, numa brincadeira de enganação com, hum. com, com sedução cultural, ela, ela me foi atravessa, atravessada pelo jogo. É, você, você participou de um grupo de teste, que é um teste que eu preciso muito abraçar com Todo, poxa, com todo amor, porque é uma galera que, mais do que eu, eu tenho vínculos, né, de parentesco lá com o Nordeste. Mas é, é, o Jefferson Pimentel, que é do Espírito Santo, mas a família dele também é da Bahia. O Thiago Rolim, que é, ele mora em Brasília, mas a família também, se eu não me engano, acho que veio da, da, da Paraíba. É, e acima de tudo, a Ruxa Oliveira, né, cara, que, pô, mora lá do Ceará, é apaixonada, tem trabalho acadêmico sobre cordel. Ela é, Sabe aquele jogador que é o um apaixonado uhum, e que uhum. todo mundo curte um pouquinho a mais por aquela pessoa? Sim,
0: claro. Uhum. É,
1: é, 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 essa, essa é a Arusha. E ela tem toda uma fonte de informações que eu só posso aproveitar ao máximo, anotar, porque tem vários, várias vários elementos que são fantásticos. Por exemplo, é, isqueiro tipo zipo chama sete lapadas. <risos> Você tem que pegar e ficar lá, tchá, até pra... pra né? Muito bom esse cara. Terminologia, coisas que, cara, que a Arusha tá, sabe, ela tem uma, uma, uma função em um lugar que eu preciso muito destacar e agradecer o, o carinho dela. Jogando é... com ela,
0: eu também pirei, cara. Cheia Não é? pessoa... Aliás, com o Tiago, com ela, pessoal, muito bom. É, eu acho que todo mundo ali, né? E aí o
1: seguinte, eu que tava preparando um jogo que a princípio ia ser sobre tiroteio e cangaço, que na verdade depois a gente até também tá explorando, eu fui atravessado por um jogo, a ah lá, é, é, auto-acompadecida. Porque ah, lindo, cara. É, os primeiros três classes que escolheram foi uma bem-nascida, um miserável e um beato. Beato é aquele tipo, beato salu assim, que anda com roupa da época do, de Cristo, usa um cajado de, de crucifixo de madeira e fica pregando pras pessoas. Tipo, ele acha que é um santo, né? Então, uhum. com esses três personagens que não tem nada de combativo, né? Eu imediatamente tive que seguir por uma outra ideia, né? E aí, pensei, cara, no que, que eu vou jogar de referência que já existe? Aí só existe o Asuna, Só ele tem a capacidade de dar o olhar da pessoa simples das grandes figuras, que é tão maravilhoso que consegue dar a volta, né, a gente tem a ideia do cangaceiro isso. e do jagunço, como os guerreirões sinistrões, e aí como num, vamos lá, e aí vamos explorar isso, né, como todo fenômeno literário, você tem uma fase em que ele é levado muito a sério e depois ele passa a se questionar e meio que brincar sobre o seu dentro do seu próprio gênero. Uhum. Né? O não faz justamente isso. Ele aprende a fazer graça das figuras que, que até então eram colocadas como imponentes, né, invencíveis. E o jogo foi maravilhoso, porque o jogo deixou de ser um jogo de combate, passou a ser um jogo de esperteza. Ó, o cangaceiro chegou, intimidou o povo da cidade no dia do enterro do coronel Justino, que é o pai da, 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 da bem-nascida, e aí ele fala, da, ele, ó, eu quero que daqui a três dias você me tragam um tal coisa senão a gente vai horrorizar com essa cidade. E aí eles vão embora. E aí, pá, você tá preso dentro daquele universo do Hexcrawl, que é o um mapão que todo mundo já sabe o uhum. que, que tem na região. E aí, ou dentro da cidade, ou dentro do, do, do mapa, vamos lá, vamos procurar. Então, isso que ele quer tá onde? Quem é que tem? Procura na cidade, né? É, vira um, um sandbox. E por que sandbox? E por que, que a gente na, é, é, foge do railroad? Na verdade, nem dá pra ser railroad, porque as coisas aparecem durante
0: o jogo. Isso elas vão, de certa maneira, se desdobrando, de, assim, com uma tal naturalidade, Pedro, que eu já joguei muitos jogos que se propõem a fazer isso, mas eu poucas vezes vi jogos que performam tão bem naquilo que se pretendem, como esse, cara. Parabéns mesmo pela <risos> construção desse jogo. E, e, e cara, é, eu sei que ainda faltam alguns elementos pra gente trabalhar aqui nesse sentido, mas eu tô muito curioso e eu acho que quem tá ouvindo deve estar tá também muito curioso sobre uma coisa. Pedro, e como é que a gente vai fazer para jogar essa brincadeira? Como é que vai vir? É financiamento coletivo? Quando que sai? Como é que funciona essa parada? Se você acabou de ver esse programa e falou,
1: poxa, tô com vontade de testar. Uma coisa que só os autores nacionais podem fazer. Você pode fazer agora. Vai lá no Facebook, procura por facebook.com.br Peixes Borges, me manda uma mensagem no privado e fala, quero participar do teste. Os testes estão abertos, qual, quem quiser pode. Eu tô marcando aqui na agenda direitinho. Os jogos geralmente são é, na, na quinta-feira, às vezes na, na segunda, uhum. e é isso, cara, você já pode, se você quiser ter algum contato, dá uma olhada lá na página esse é um trabalho que ainda tá em construção e quem quiser entender um pouco, tá convidado é... a ideia é que a gente lance em financiamento coletivo, cara, a, a pandemia tá complicando cada vez mais a gente eu gostaria uhum. muito que fosse em abril, mas pode ser que comece em maio, certo. Não, não, não tanto em função do que, do, que, do que eu posso vir a fazer mas é porque hoje em dia o, o financiamento coletivo ele amadureceu de tal forma que eu, eu que, assim que ele acabou, alguma coisa muito importante tem que ser entregue. Ah, já adiantou. Ah, okay. Entendeu? Então eu só vou fazer o, o financiamento coletivo num período em que eu sei que no final dele eu vou estar com, com 100% do material pronto, direitinho. E aí ainda tem algumas coisas, né? Eu tenho, eu, né daqui a pouco eu vou poder falar para o público. Dessa vez ainda não. Quem deve ilustrar as capas. Então é, é, é só mais por uma característica de, de segurança, de salvação aguarda pra garantir que uma coisa já é certa. Acabou o financiamento coletivo, todo mundo já vai receber o PDF do, do compilado. Quem, quem p, 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 pediu também os, os tokens já vai poder sair jogando. Garanto pra você que em junho ou julho você já vai ter o material pra você poder jogar. Agora, se você quer ainda ajudar a gente a firmar direitinho, a parar as arestas, entender mais como funciona, achar gente pra jogar. Tem muita gente que reclama que não, não tem grupo de jogo. Agora, tem uma oportunidade pra jogar agora e, e, e você não pode deixar de, de aproveitar né? É
0: verdade, cara Eu, eu, eu faço essa recomendação é, Digo que eu fui lá jogar Eu já tinha assistido um pedacinho de outro teste Já fiquei maluco Falei, nossa, cara, eu preciso participar disso de alguma maneira. E foi muito legal. Acho que essa recomendação serve para vocês todos que estão me ouvindo também. Mas ainda dentro dessa questão, Pedro, deixa eu te perguntar. Você já tem alguma, alguma ideia, por exemplo, de, sei lá, adicionais exclusivos do digital? Você falou bastante de tokens, essas coisas. E metas estendidas? Tem ideias nesse sentido já preparadas? Tem. Você é esperto, cara. <risos> Tenho sim. Vamos lá.
1: A ideia básica é justamente essa é fazer uma versão A5 para todo mundo ler com calma a versão do A6 essa versão do A6 inclusive ela vai ter uma vantagem muito legal que você vai poder ler ele no celular ah que legal sim. cara sim entendeu o formatinho do cordel ele encaixa bem para você fazer uma leitura via celular as letras são grandes né uhum. então você vai poder jogar com o celular tendo o material o material básico sem nenhum grande problema. Poder passar para os jogadores, né?
0: Caraca,
1: velho. Né? <risos> é, é. Então você tem esses seis livrinhos, esses seis a seis, né? Que não vão precisar de uma versão digital, porque eles já funcionam assim. Vão ter pelo menos né, 76 tokens, acho que são 44 de personagens e 32 de ícone para mapa. Também vai ter um cordel chamado Arte em Jogo, que eu vou, na verdade, destacar. Primeiro, agradecer dentro do formato digital a quem participar do financiamento coletivo, né? Porque, do contrário, só vai ter no, uhum. no físico, né? E também falar das obras que eu li, que me inspiraram. Teve muita gente que me... É, esse trabalho tá sendo muito legal porque muita gente foi tocado por ele. E não pelo meu trabalho em si, mas por esse tema, uhum. né? E aí tem o Pedro Pontes que cedeu uma ilustração, que é a ilustração que a gente vai usar no financiamento Coletivo, entendeu? Meu pai, meu pai, olha que doideira, tem um conto que ele tem sobre a história da nossa olha família. Lindo, sobre o, é, um, um, um passado nosso, que era do, do litoral, que veio com a faculdade de pegar um meteoro, um meteorito, né? Que caiu e o um encontro do sertão sobre como é que isso funcionou. Então tem uma série de pontos. A arucha tá pensando em fazer uma, 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 uma série de romances. Então, a ideia desse cordel do arte jogo é explicar sobre o, a arte toda em volta do, do cenário. Se, talvez eu coloque as ilustrações condensadas para você curtir melhor, né? Todas as classezinhas ali juntas, né? Alguma coisa desse sentido. Vão ter também o cordel dos personagens, que uma das metas estendidas é você poder criar um personagem que vai entrar no livrinho. E aí, quando todo mundo receber, vai ter um livrinho dos personagens e alguém, você vai poder colocar o personagem que você criou ali. E também o cordel dos mapas, que vão sugestões de composições dos ícones do Tolkien para você explorar nos seus jogos. De repente, num jogo de mesa ou, né? Uhum. Um mapa pronto ali, pá, na hora para você usar, né? Isso, esses digitais também vão vir no financiamento coletivo, no uhum. básico. Metas estendidas. Eu quero muito fazer um dicionário do Sol Encantado com uma terminologia né, do sertão Eu tenho esse material, mas acho que é uma coisa que Se eu fizer, não, não entrando Com o estendida, estendido, vai ser uma coisa para depois Todas essas são coisas que eu tenho vontade de fazer Mas eu acho que a gente tem que escalonar a produção Senão não vai ser viável, lembrando que no final Eu tenho que entregar o que eu prometi né? Um cordel chamado Cordel das Vantagens Todo com sugestões de vantagens né Porque Uma coisa legal do cordel é que Ele tem as vantagens que são oferecidas Tem algumas é, é, sugeridas Mas a ideia é que o jogador possa inventar dele Desde que o mestre deu lá o aval Fique dentro da, da, da regrinha, né? Então, isso ajuda a enriquecer mais. E aí, eu tenho também pensado em linha de aventura e linha de cenário. A linha de cenário já tem um nome, já que se chama o Grande Sertão, dois pontos, certo. é o nome do lugar. E aí, eu fiquei encantado pela aquela cidade uhum. de Salgueiro, né? E aí, chama o Grande Sertão, Salgueiro. Mas aí, eu posso depois botar o Grande Sertão, o Jazeiro do Norte. O Grande Sertão, Cabo uhum, Entendeu? E as aventuras. E a, a primeira aventura que eu quero escrever é justamente essa da história do que meu pai escreveu, do ano passado. É o nome da aventura é o diacho que caiu do céu. Nossa, cara, que nome
0: <risos> bom. Meu Deus. É, deixa deixa eu, eu te fazer mais uma última rápida pergunta. Sobre essa questão das metas estendidas ainda e tudo mais, a questão do financiamento coletivo, Pedro. Eu sei que é difícil né, você pensar nisso tão antecipadamente, mas eu queria te perguntar como é que você está pensando em termos de material? Ou seja, quem vai comprar esse material ele, ele vai receber o que especificamente em termos de, de físico. É, vamos lá.
1: O básico, o básico mais seco seria o livro, que é um A5, que deve ter uns 200 e poucas páginas. Uau, uau. Né? E aí você tem o adicional, que você também pode escolher, que são os seis cordezinhos, que a gente já viu como monta, a gente tá, pensando, a gente tá fazendo orçando caixa, para que eles já venham numa caixa. Hum, os seis cordezinhos. Bom. Uhum. Né? Esse é o físico né? A gente pode eventualmente Pensar em alguma coisa ou outra Mas a gente quer, na verdade, completar E oferecer com maior número de variedades Os materiais digitais Eu acho que eu, eu, existe uma outra meta estendida Que eu não cheguei a comentar chama, Que é esse que é o das classes adicionais Chama o Cordel das classes complementares ah, é né? uhum. é, Esse eu tenho uma ideia De colocar como meta estendida A possibilidade dele estar No A6 Porque saindo fech, Fechando a meta estendida dele O material já vai direto pro compilado Então todo mundo já vai saber hum. tá? A questão é que vai ficar faltando um livrinho Com essas classes no A6 Entendi uhum. Entendeu? Sim então, vamos lá. O básico é isso: é o livro e os seis cordéis. E havendo. atendendo uma meta extinguida X, vai ter um sétimo livrinho. É, eu até posso trabalhar com o escalonamento e pensar que se crescer muito, pode ter um livrinho novo, fechado, de repente, das metas estendidas, a cada X que o povo contribuir, né? Olha. Mas eu tô trabalhando com... O meu interesse maior, pelo menos nesse momento, é criar maior quantidade de conteúdo. Uhum. E aí, se eu ficar me comprometendo muito com o material físico, eu vou acabar tendo que pedir um valor maior pra poder fechar esse financiamento. E como a ideia é de ser uma coisa máximo acessível pra todo mundo, é não posso.
0: Eu provavelmente não vou conseguir pedir mais do que 5 mil reais para poder fazer isso. Não, e, e assim, cara, é, é, ainda assim ficaria bastante em conta para você que está ouvindo. Isso, isso é, um, é um trabalho muito completo, que vem muitas coisas, muitas é, opções para você brincar dentro desse universo que já é fantástico, que já é incrível. E por um preço, né, Pedro? Já dá para fazer uma certa estimativa mental aqui por um preço muito acessível. O que é uma coisa que está em perfeita consonância não só com a realidade que a gente vive, mas com a própria realidade ressaltada e representada ah. né? nessa ideia do jogo. Então é, é muito bonito ver isso acontecendo e eu inclusive já pedi pra, pra dois androides drenarem a imaginação do Pedro pra gente ver se a gente divide na, na minha geração de Game é sabe Tem que me matar e comer meu cérebro, cara. Você não conhece as regras. Não há outra maneira. Pedro, queria te perguntar uma coisa. Você acha que faltou falar alguma coisa sobre o jogo? Tem mais alguma coisa que você queria dizer antes da gente ir pro nosso diaba Jabba é, ou já fechamos o, o básico? Não, cara. Eu, se eu puder, eu fico aqui 10 horas
1: falando sobre o projeto. <risos> mas eu acho que a gente passou pelos pontos mais importantes, sobre o que trata cada um dos cordéis, como é que funciona essa dinâmica de brincadeira, né? Eu tenho que criar uma parte da regra do jogo dentro de uma área de 32 páginas. Como é que eu trabalhei é, é a bom. parte da poesia, da regra. Ele tem um lado poético, mas ele também tem por trás 3 anos de playtest, mesmo que seja lá pro, pro Reino do Norte, né? Que é uma variação Crônicas, né? Uhum. E, cara, dando muito certo no futuro, eu acho essa fórmula funcionando, eu gostaria de continuar esse formatinho pequeno. Se der certo, eu gostaria de criar um selo chamado RPGzinho <risos> e legal. aí criar outro jogo sobre isso, sacou? Uhum. Por exemplo, fazer um sobre Quilombo. Poxa, hoje em dia a quantidade de material que existe, sabe? O Rincon é um cara heróico, mas se ele tivesse escrito aquele livro do Minigurps hoje em dia, a quantidade de informação a mais que ele teria pra, pra poder colocar né? Uhum. Eu acho que, tanto para outros projetos de fantasia clássica que eu também gosto de me envolver, uhum. eu acho que, funcionando esse formatinho de produção, eu acho que dá pra fa falar sobre outros temas e, acima de tudo, outros autores nacionais que gostem, que curtem, que tenham vontade de fazer seus próprios trabalhos, conversem comigo, cara. Eu não tenho problema de ceder conteúdo quando é um projeto que eu gosto. Tá aí o para uhum.
0: para
1: confirmar o que eu tô falando, né? Eu acho que o mercado, ele funciona muito na base das trocas. Todo mundo contribui Verdade. de uma maneira é, 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 cooperativa, coletiva, né? Então, uhum. querendo alguém pra bater bola, cara, existe esse material que depois, né? Quem não é muito fã de, de, do, do cenário nordestino de Arindo Samsona, se tiver uma, mas tiver uma predileção por game design, dá uma olhada porque ali tem um sistema bastante cru de uma mecânica de jogo que pode ser emolada em outras coisas. A ponto de mexer na minha cabeça. Eu, eu acho que eu vou mudar o Reino do Norte para ser mais parecido com o Cordel, do que o projeto era
0: originalmente. É impressão minha ou o futuro modifica o passado, Pedro? É, cara, é tudo muito fluido. Muito legal, cara. Pedro, queria te agradecer demais pela tua presença. De novo, é uma honra ter você aqui entre a gente. Volte mais para falar de, de financiamento coletivo do Cordel, de novos jogos, de novas ideias, parcerias, possibilidades. E agora a gente vai ficando com o nosso momento de abajaba. e eu já vou me adiantando no sentido de dar algumas algumas informações legais para você. Bom, pessoal, para quem ainda não me conhece, então novamente me reapresentando aqui no final, meu nome é Samu Fernandes, eu faço parte da, do Brainstorm RPG, que é um coletivo que visa é, a criação coletiva né, de universos para RPG, então nós temos aí é, alguns núcleos né, de criação dentro da Brainstorm RPG, o primeiro núcleo que é o mais antigo já tá, vai estar tá vendo os ares né, da consolidação desse processo agora, na primeira zine. que nós vamos Vamos lançar, então podem esperar aí o Arkzine, que é um jogo é, bem interessante, numa temática de deserto alienígena, mas com... É, elementos de magia envolvendo arquitetura. Então, os, os arquimagos são, na verdade, os arquitetos, né? E mostrando, dentro de um, de um cenário de fantasia e dentro de um cenário de fantasia gonzo, weird, ainda dentro da estrutura do medieval, como a arquitetura poderia e pode ser visto como mágica, como magia, como poder, como diferenciação, é, elementos de diferenciação de classes dentro de uma estrutura também. Então, é, se você quiser conferir essa brincadeira, nós também Estamos no playtest. Já fica o convite aí do Borges participar com a gente qualquer dia. Então, nós estamos fazendo os playtests do Arkzine na sexta-feira, às 8 da noite até às 11, mais ou menos. Já passaram por ali 34 jogadores e mais ou menos uns 50, 55 personagens. Nós estamos fazendo. Na primeira semana, a gente fez playtest praticamente todo dia. E, e cara, tem surgido muitas ideias interessantes. Esse é o meu. Esse vai certamente vai ser o meu primeiro trabalho. Pelo menos é a primeira vez que o meu nome vai aparecer em algum. Alguma coisa aí publicada, então é, eu tô muito aberto para críticas, para é, melhorias possíveis, para os playtests aprimorarem essa estrutura e, mesmo não, não estando sozinho nesse barco, né? Eu escrevi o Arc em parceria com o arquiteto e ilustrador Leonardo Moreira e também com produtores de conteúdo Kiral, Kiral Alchemist. Para quem não conhece, tem canal no YouTube dele por aí, tem Zine também, o The Vintage, e com o Miguel Rodrigues do Morte Lenta, uma Zine em que, inclusive, eu já participei é, falando de retorno e foi absolutamente incrível, ele produz um conteúdo muito interessante, então se você gostou disso tudo que eu falei, a Arxine vai sair já já, fica ligado porque tem playtest. A segunda coisa é nós confluímos todos os grupos da Brainstorm num grande grupo, no Telegram, o Borges está por lá, o Ricon tá por lá, o, tá o Gordirro tá por lá, Brave Sword, Pedroca, mais um monte de gente importante, bacana da cena nacional, então se você quiser bater um papo, chega lá, vocês vão encontrar no descritivo o link para adentrar e chegue lá, dê as suas informações, participe conosco, compartilhe, porque nós estamos abertos para isso. Dentro desse mesmo grupo, funciona a minha campanha, que já está indo para o 42º episódio hoje, que é a Heifel, The Drifting Dungeon, é uma mega dungeon do autor Greg Gillespie, e nós estamos com essa campanha já, então, a 42 episódios, já passando, gente, de 120 jogadores, mais de 350 personagens já passaram por lá, provavelmente mais de 100 já morreram, acho que muito mais que isso, então a brincadeira lá tem sido extremamente dinâmica porque os jogos, bom, se você às vezes tá preso nessa coisa do não tenho tempo, campanhas pra mim são complicadas porque minha rotina muda então na quinta eu posso aqui, na outra eu não posso beleza, o Open Table Haifel West Marshes da Brainstorm RPG vai te oferecer uma coisa diferente, porque nós temos lá o dia fixo, né, na quinta-feira às 20 horas porém, você não tá comprometido a jogar todos os episódios, né é como se fosse uma vila, um vilarejo onde as pessoas, os aventureiros, né se encontram em determinado local... É, para fazer as suas aventuras e tem de voltar antes do final do episódio para que os ermos é, não obliterem a sua existência na realidade do, da ficção, do jogo. Então é, basicamente a ideia é que você possa ter um jogo completamente modular. Se você quiser desenvolver ele no dia a dia, toda quinta você desenvolve. Se você não puder, também tá tudo bem. E última coisa é se você gostou desse episódio com o Pedro Borges, eu peço que você ouça os episódios interiores incluindo o episódio que a gente fala do Crônicas RPG e também também do Reino do Norte, é um outro episódio com o Pedro que, cara, tá imperdível. Pedir para que você ouça os episódios da nossa segunda temporada, nós entrevistamos aí o criador do Forgotten Realms, Ed Greenwood, depois é, vieram é, entrevistas com os ilustradores, né, do Old School brasileiro, tô falando de Carlos Castilho, Yuri Perkovski, Bernardo Hasselman, e nós temos também o episódio com o pessoal do Dados e Danos, que faz animações e streams de RPG de altíssima qualidade, por fim, é, nós temos também o episódio do com, falando do jogo, de um jogo lendário que é importantíssimo para a história do RPG Nacional, tá aqui o Pedro que não me deixa mentir. Eu tô falando de Desafio dos Bandeirantes. Assim eu encerro por aqui e vou deixar a palavra com o Pedro fazer o diaba-diaba dele. Obrigado, pessoal. E até a próxima.
1: Gente, poxa, se você está acompanhando aqui esse tempo todo, eu queria pô, agradecer sua paciência, sua consideração. É, eu trabalho com RPG em diferentes frentes, né? Se você quiser ver o que eu produzo mais e o que eu sou mais conhecido, é o www.cronicasrpg.com.br, né? Crônicas RPG é o meu título de fantasia medieval publicado pela New Order, que já tem já seis aninhos. Já. Da mais antigo eu tenho Cronicas de Avalon, que é uma trilogia para D20, né? Mas o meu trabalho atual que eu queria mais. Convidar que se soubesses é não só o Cordel, mas eu também estou com o meu próprio podcast, senhor Samuka. Estou uhum. esperando para ver, me visitar. É Legião de Dados, né? A gente discute RPG de forma geral, mas também explorando bastante os temas que a New Order Editora traz para o país. A gente também tem uma série de convidados legais e a gente não pode perder a figurinha do grande Samuka aqui, não. <risos> Estarei por lá
0: falando de Arkzinho em breve, Agora não tem erro. Legal, legal. Gente, mais uma vez a todo mundo, valeu. Pessoal, valeu demais, até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.